0: y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el entrenamiento. Y bueno, saludos de nuevo una vez más a mis compañeros, David Arranco, Che Márdenas, Augusto Javier Sola. Muy buenos todos.
1: Buenas tardes. Hola, ¿qué, tal? ¿Qué
0: tal? Bueno, tenemos hoy un programa también súper especial. Hemos hablado en programas anteriores bueno de contenidos relacionados con el entrenamiento, la nutrición, el rendimiento general. Esta vez tenemos aquí un profesional relacionado dentro del ámbito, de, sobre todo de la parte relacionada con el coaching deportivo. En este caso, Francisco Ballina, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Encantado de que me hayáis invitado y de estar aquí compartiendo con vosotros pues, ideas, conceptos y lo que queráis preguntar, hablar o, o charlar.
0: Bueno, en este caso, Francisco, bueno, queremos explicarte sobre todo el, el contenido, sobre todo el formato en el que solemos entrevistar a nuestro querido invitado. Solemos hacer una o dos preguntas por cada entrenador que estamos aquí. Y bueno, siempre, al final, más que también una entrevista como tal, es una pequeña conversación. Entonces, siéntete totalmente tranquilo, a gusto, habla con total confianza. Así que, nada, para aquellos también que no conozcáis a Francisco, pues Francisco es, eh, bueno, un coach deportivo relacionado en un ámbito deportivo de, de la más diversa índola. Creo que Francisco nos puede contar un poco eh, dónde ha trabajado tradicionalmente, contar un poco eh, cómo es tu trabajo, contar un poco sobre ti, Francisco.
2: Bueno, pues eh, yo me considero un entrenador mental deportivo, me gusta, gusta ese nombre porque creo que además conlleva el que tiene que haber entrenamiento mental como lo puede haber físico, como bien decías tú antes, con otros ámbitos, en este caso del ciclismo, otros deportes que también llevan implícito a otras cosas. Y bueno, pues fundamentalmente cuando yo comencé en esto, eh, bueno, pues lo que era la parte mental, como ya sabéis, eh, se da poca importancia o vamos a decir que se dedica poco tiempo. Yo recuerdo, si me permites, una pequeña anécdota que estaba en un curso de entrenadores que me invitaron de baloncesto para los que sacan el título de entrenadores de segundo nivel y me pregunté, en finales, en eventos deportivos comprometidos, ¿cuál es el motivo por el que creéis que falla, bueno, que el rendimiento deportivo no será adecuado o incluso que se pierde, ¿no? un partido, un campeonato? Bueno, pues porque hay un bajón, porque a veces mentalmente, porque estás intentando seguir una línea y de repente cae, eh, de repente hay una situación en la que no se sabe digerir, no se puede con ella y todo tiene mucho que ver con la parte mental, ¿no? y entonces pregunté yo, ¿y cuánto tiempo dedicáis del entrenamiento diario al tema mental? Y entonces hubo un silencio y dijeron, bueno, nada o casi nada, ¿no? Entonces, si al final en los grandes momentos pesa tanto la parte mental, ¿por qué no se le dedica tanto entrenamiento? Y eso fue por lo que yo empecé con todo este tema de, del entrenamiento mental deportivo uniendo varias técnicas que yo había estudiado durante años y me di cuenta que al tratar varios deportes, y yo he tenido la gran fortuna de poder tratar varios deportes, me he dado cuenta de que hay cosas que son comunes a muchos de ellos, incluso que hay una especie de benchmarking que digo yo, que es como cosas que valen para el ciclismo pueden servir para un baloncesto y viceversa, ¿no? Hay partes comunes que se pueden transportar de un deporte a otro, ¿no? Y bueno, más o menos un poco es eh, para mí, o para lo, lo que yo considero más importante es que el entrenamiento mental deportivo se tiene que hacer, se tiene que dedicar tiempo a él. Mira, yo
1: diría
3: un poco, bueno, lo decía Raúl.
4: Mira, tengo a mi padre en casa Que ha venido a hacernos un, una visita Y decía, ayer jugó un importante Juega mucho al pádel, ¿no? Un importante torneo de pádel ahí regional Y e iban ganando ahí un montón Y dice que, que la cagaron al final Porque su compañero iba ganando dos, no, Yo no sé cómo va el pádel, pero iba ganando por mucho Y que su compañero al final En los momentos decisivos Se cagó, se cagó, se cagó, básicamente Y empezó a fallar, fallar, fallar fallar, Y a tomar por culo el partido del pádel Que era un paso a la final, no sé qué eh, me ha venido al pelo la conversación. ¿Por, ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué? O a lo mejor un, un, un deportista que va en un grupo de cuatro es el mejor sprinter. Eh, ¿Y por qué cuando llega al último kilómetro eh, se raja o no sabe tomar la, la decisión? O, o le da miedo, o, o toma una decisión adecuada, o, o, o no es el ganador. ¿Por qué pasa eso?
2: Has, has dicho una frase ahora importantísima y que es clave, ¿no? Es decir, eh... Cuando, cuando tú tienes un evento deportivo eh, importante o, vamos a decir, en caso de un equipo, eh, un partido que es todos los domingos o lo que acabas de decir tú, varias carreras, ¿no? muchos entrenadores me preguntáis ¿por qué es tan bueno este ciclista entrenando o este deportista entrenando y cuando llega al campeonato no rinde lo que yo sé que rinde en los entrenamientos? ¿no? Entonces, yo parto del hecho, y casi uno la pregunta anterior, que para mí no existe un entrenamiento mental estándar, sino que tiene que ser personal para cada deportista. Yo no puedo trasladar lo que hago contigo a otro deportista. Puede parecerse, puede ser similar, pero no puedo transportarlo. Entonces, la respuesta para ti es, habría que estudiar y ver qué es lo que hace esa persona. Pero hay una pregunta que es clave, que es, ¿qué hace esa persona en su mente? cuando lo más favorable para él es que estuviera relajado y acertando en ese momento del pádel que dices tú de final y no lo hace. Primero, porque quitas el juzgamiento como entrenador mental deportivo para saber cuál es la esencia, quitas la emoción que puedes tener tú cuando estás cabreado, si eres entrenador o incluso si eres entrenador mental, que estás allí también y dices, vaya, a ver si este tío gana, que lo he entrenado yo. no Quitas esa parte de la emoción y te das cuenta que esa persona le pueden ocurrir varias cosas. A veces es miedo al éxito que te va a sorprender. Puede ser miedo al fracaso, miedo al éxito. Te voy a explicar cómo es. Es una persona, por ejemplo, que es tirador profesional de pistola y resulta que cuando llegan las finales del campeonato de España, que son los cuando vas a o te da la posibilidad de ir a campeonatos de Europa o a, a olimpiadas, resulta que haces muy mal, muy mal la final del campeonato de España. Cuando te hablo de miedo al éxito es porque si él ganaba de manera inconsciente, él sabía que tenía que cambiar de ciudad. Y entonces no sabía cómo enfrentarse a eso a nivel familiar, con su mujer, con su hijo y el cambio que tendría de vida. Entonces él se autosaboteaba para no pasar del campeonato de España, para no tener que tomar esa decisión. ¿Y qué ocurre? Que a veces esas cosas las tenemos grabadas en competencia inconsciente. Es decir, competencia consciente es... Cuando tu entrenador, ya hablo contigo cien mil veces, pero tú sigues haciendo lo mismo. Eso significa que está grabado dentro de ti. Es como cuando, como cuando tú la pantalla del ordenador le das al icono del Word para que se abra un programa. Pues hay algo que hace que a él se le dispare un programa de manera inconsciente y entonces se autosabotea. Eso es una de las cosas eh, por las que podría ser el miedo al éxito. Te comento también... La diferencia entre competencia consciente y competencia inconsciente. Competencia consciente es también como cuando aprendiste a conducir, que me imagino que te acordarás que tú mirabas la palanca de cambios, los intermitentes, lo mirabas todo, y ahora ya conduces sin mirar. Eso pasó de competencia consciente a inconsciente. Imagina, imagínate la cantidad de cosas que tienen deportistas en competencia inconsciente que llevan ahí toda la vida o, o se disparan de repente y que no sabes ni que las tienen entonces, el jugador este de y tú me decías, puede tener desde miedo al éxito, desde miedo al fracaso, que puede ser una creencia para ahí que el verse que puede estar en la final y si no lo consigo, que es lo que me ocurre. Y lo más importante de todo, y eso es común a todos los deportistas, y atención porque esto es básico, tú para estar en un campeonato tienes que estar en el presente, es decir, tienes que estar en tu tiempo presente. Y te lo voy a poner como ejemplo de baloncesto, imagínate que hay un tío que tira un triple y lo falla. Va a defender pensando que ha fallado el triple. Y queda poco tiempo para acabar el partido y también piensa que puede perder el partido. Su mente viaja del pasado al futuro. De fallé el tiro, puedo perder el partido. ¿Qué crees que pierde él? ¿Qué tiempo crees que pierde?
4: Está perdiendo el presente, no, no, está, no está, está actuando. El
2: Exacto. Entonces, al perder el presente, pierdes el balón, el típico... Eh, acto de, de última hora de un profesional que parece un Benjamín porque perdió el balón o lo entregó al contrario o pierdes el presente. Cuando el jugador de pádel, tú lo estás diciendo, también pierde el presente porque su mente está en el futuro, a ver si ganamos, a ver si nos queda poco para ganar, estamos en los momentos más cruciales o puede estar mirando en el pasado algún fallo que cree que se puede repetir.
4: Uy, en el y ya, Sí, sí, estoy pensando en un tío que corre una vuelta por etapas y está, va a ganar la clasificación de la montaña y la caga en un puerto y ya en el, en el siguiente puerto ya no sabe porque queda tercero y ya se lía para el día siguiente. Un, 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 sí, a ver, esto es muy complicado, pero un truco básico para llegar al presente y decir, venga, me olvido del pasado y del futuro. Vale, si por... se puede, una super simplificación.
3: Que la pregunta que iba a hacer yo antes va un poco por ahí, ¿no? Porque eh, Francisco ha venido aquí por, por un amigo en común que tenemos, que es José Verdad, ya le damos aquí un saludo de Vicio Sano Biomecánica sí. que Salud. él me decía, decía, Francisco dice muchas veces, me comenta que a los deportistas se les trabaja a veces mentalmente para ganar, pero nunca se les trabaja para fracasar decía, o sea, no los sí. preparamos al fracaso, que es lo normal decía que sí. puede ir un poco por lo que tú dices Raúl, ¿no? De fracasas tácticamente no consigo los puntos de la montaña y ya te quedas ahí bloqueado, no sabes ya qué hacer, ¿no? Porque no estás preparado para fracasar, ¿no?
2: Bueno, a, a, hay dos cosas ahí diferentes. La que me preguntabas antes es casi un poco qué técnica es para poder estar en el presente y lo segundo es, si llega el momento del fracaso, cómo encajar el fracaso. Son dos cosas eh, uh -huh. diferentes, ¿no? La, la primera que dices tú de la técnica de estar en el presente es, quizás, eh, concentrarte en algo que realmente pueda llevarte a ese momento presente. Ejemplo, eh, muchas veces el deportista tiene que entrar en una especie de trance para estar en el presente, y ese trance a veces puede ser simplemente, fijaros lo que, lo que, lo que os voy a decir, porque es un poco, dirás tú, Jolín, vaya tontería, ¿no? pues no es ninguna tontería, es fijarse en cómo sientes la ropa cuando estás haciendo deporte. Es decir, cómo depresionadas tengo las zapatillas, cómo depresionado tengo el culot, ¿Cuánto estoy sudando? ¿Cómo es mi respiración? ¿Estoy respirando todo lo que tengo que respirar? ¿Cómo es la transición de mi respiración de la nariz hacia es mi pulmón? La
0: percepción del mismo momento que te haga... Evaluar.
2: Correcto. Con esto no quiero decir que aquí, en este programa que estáis teniendo, digan, ¡Ah, oh, mira, Francisco ha dicho esto y ahora lo voy a hacer y voy a ser mmm, un supercaño! no voy a ser roblica ahora, ¿no? Pues
4: <risa> No, no, lo tenemos claro.
2: Son, son varias cosas que ayudan acompañadas de otras.
4: Yo me fijo muchas veces, eh, cuando miro la rueda delante cuando vas solo, estás haciendo una serie y, y, y vas agonizando y dices, ostras, pues me concentro en la respiración y, y en el sonido de la rueda con la carretera. Muy bueno. Eso
5: eso eso es muy Ese bueno. Y, y no eso, solo eso. Eso también. lo hacemos en Zaragoza con el aire. <risa> <risa>
6: eso no porque haces series. Si no las hicieses...
2: Y otra cosa también que hay muy buena son eh, los rituales. A veces veis a rituales como los que hacen Nadal o hace cualquier otra otro deportista, hay anclajes que se hacen de manera natural y otros se pueden fabricar. Yo fabrico muchos anclajes con deportistas, que son que gestos o cosas que te ayuden a estar en el presente o que te ayuden a estar en un estado emocional que te favorezca para la carrera. Y eso se puede fabricar. A veces cuando veis a Nadal que se corta la nariz y saca el pantalón del culo cuando va a sacar, ¿no? Pues eso igual es natural, pero en el fondo no es un ritual ni es una superstición, es que él quiere estar en un estado emocional concreto y eso se puede provocar. Y respondiendo a la otra pregunta que me, que me estabas comentando de, del fracaso, por supuesto que creo que a la persona tiene que saber eh, un resultado no deseado encajarlo. El eslogan que tengo en mi página web es buscamos objetivos deportivos pero cuidamos a la persona que hay debajo del deportista. De nada sirve que tú eh, ganes cinco medallas de oro y estés destrozado psicológicamente. De hecho, las olimpiadas de Tokio creo que pusieron de manifiesto bastantes cosas. ¿no? Cuando, en cuanto me dices esto de, de, lo, de lo del fracaso, creo que eh, al deportista tienes que darle la experiencia de, de que puede obtener un resultado no deseado o incluso de que para ganar tienes que tener muchos resultados no deseados. Y eso es una experiencia. Y luego también, eh, y para mí es muy importante, eh, y vais a ver que si hablamos más de, de este tema en concreto, para mí, una parte de mi entrenamiento es darle la experiencia al deportista de las cosas antes que sucedan. Si yo logro meterte en un estado mental en el cual puedas vivir algo antes de que suceda, tu mente va a intentar ir a eso que ya entrenaste. Está demostrado científicamente que tú, cuando vas a hacer algo, un ejercicio un deporte, se activa la misma parte de tu cerebro que cuando lo estás simulando antes de que ocurra, si hay impacto emocional, es decir, si te emocionas con el hecho. Ejemplo, cuando un esquiador se pone arriba del todo eh, para hacer el slalom, a, os, os fijáis que a veces antes de, de, de salir empiezan como a hacer movimientos como si estuvieran ellos haciendo el slalom, pero todavía no lo están haciendo. Ahí le están dando la experiencia a su mente de que quieren hacerlo perfecto luego cuando llegue el momento de bajar obviamente le puede salpicar la
1: nieve en la gafa
2: o puede haber, ocurrir cosas, pero ya le estás dando la experiencia al, al deportista de cómo tiene que reaccionar y qué es lo que quiere conseguir. lo mismo clásico de la visualización de que,
4: que, que llamamos visualización, ¿no? Te Por imaginas eso, pero, haciendo esto... Mm,
2: sí, pero se tiene que hacer visualización con emoción. No vale que tú visualices ah, voy, a, voy a visualizarme en la bicicleta y haciendo el sprint y la ganando. La vale, la sí, la muy la guay. La vale. Sí, tiene que haber la emoción porque el cerebro graba de dos maneras o por repetición, eso ya lo hacéis muy bien todos entrenando, y por impacto emocional. Entonces vamos a intentar que te emociones lo suficientemente como para que quede un impacto grabado emoción, emocional que después te ayude en el momento que suceda el evento. Entonces, eh, para el fracaso también es lo mismo. En vez de fracaso, yo a mí me gusta decir para un resultado que no no deseado, ¿no? que puedas llegar a tener esa experiencia dentro de ti y, y de cómo encajarlo. Estamos hablando de una técnica o una parte, no hay más cosas que hablar. Eh, y quizás lo más importante es que los deportistas, casi todos los que yo entreno, veo que no tienen dirección. Es decir, No es lo mismo marcarse un objetivo que, que tener una dirección. Es decir, y, y con esto acabo, que creo que estoy hablando demasiado. Eh, la diferencia entre, entre dirección y objetivo es, yo me pongo un objetivo y si no, lo, si no lo consigo me frustro. No es lo mismo que establecerte una dirección como deportista, saber a dónde quieres ir y en esa dirección ponerte objetivos. Porque si falla el primero tendrás el segundo, el tercero o el cuarto. Y una dirección se, con, se construye sabiendo lo que quieres sentir como deportista en toda tu vida deportiva. Incluso cuando eras pequeño que igual lo perdiste. Entonces si yo tengo claro cómo me quiero sentir a lo largo de toda mi vida deportiva, me pongo después objetivos. Me acuerdo de una campeona del mundo de squash de hace muchos años, americana, que ganó y se puso a llorar. Tenía 18 años y al día siguiente seguía llorando y le preguntaban si era por la emoción de ser campeona del mundo y decía que no. Que lloraba porque no sabía qué hacer, qué hacer en su vida ya. Que desde los nueve años quería ser campeona del mundo y que ahora se sentía vacía. ¿no? Esa persona evidencia que no tiene dirección, que solo tenía un objetivo.
5: ¿Y cómo se busca? Pero bueno, esa dirección está muy íntimamente ligado, ¿no? ¿Con, eh, ¿con, qué? ¿con
2: qué? ¿Con qué te refieres?
5: Con, con el objetivo. Entiendo, con el objetivo, entiendo lo que quieres. Sí. Eh, sí. Un entrenamiento es, eh, digamos, tienes que seguir una línea y, y dentro de esa línea vas a encontrar pues, distintas pruebas. También sí. entiendo lo que dices porque me, me ha pasado a mí personalmente. Uh -huh. Eh, me parece que fue la primera quebranta vosos que quebrantamos los 15, llevo 24. Vale. Cuando empecé con la bicicleta, el día que la hice, y tenía muchas ilusiones, la primera, pues eh, te emocionas, tal. Parece, te quedas vacío. Y claro. dices, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Claro,
1: claro. Sin embargo,
5: sigues haciendo. Luego participé un mes después en otra en otra prueba, o sea, seguías en, en bicicleta, pero parece que te quedas vacío. Y, no, y eso le ha pasado a mucha gente.
2: Sí, es cierto. Y, y eso es lo que yo te digo. Joder, es, es genial el ejemplo que acabas de poner. Porque, bueno, yo practico mucho ciclismo, ¿eh? que conste. Entonces entiendo, entiendo también el, lo que me dices sobre la quebranta hueso. ¿no? Yo, yo lo, lo que, lo que te, te digo claramente es eh, que luego tú encontraste quizás tu dirección participando en más carreras. Pero fíjate, yo no lo haría desde el punto de vista que qué hiciste, sino qué quisiste sentir. Es mucho más potente lo que quieres sentir que lo que quieres hacer. Es mucho más potente que te motive. ¿Cómo te quieres sentir con una medalla de oro en el cuello que hacerlo? Fíjate lo que te digo. Eso es mucho más potente. Yo recuerdo un nadador que no era profesional, no, no, era una persona de la calle, que le digo, ¿por qué te levantas todos los días a las seis de la mañana y vas a, a nadar? Y con frío, y en invierno. Bueno, porque quiero hacer deporte, quiero estar sano, quiero estar bien, quiero... Ya, ya, pero ¿cuál es el motivo intrínseco? Es decir, el, los dos llamamos el metaobjetivo, ¿no? ¿Cuál es el motivo o el objetivo más allá? ¿no? Dice, bueno, hombre, pues porque, porque quiero estar bien, porque me gusta. Y yo, ¿pero cuál es? ¿Qué te empuja ese día que tú estás, con, estás vago, estás con flojera? Y dice, joder, Francisco, vaya preguntas que me haces. Y de repente me dice él, ahora que me estás insistiendo, yo lo hago para sentirme bien con mi cuerpo. Y le dije yo, vale, ¿y detrás de eso qué hay? Y dice, hostia, macho, pues quiero sentirme seguro. ¿Y por qué quiere sentirte seguro? Y dice, porque me gusta que mi cuerpo lo tenga bien, tanto para ligar, fíjate lo que me dijo, con chicas, como también que me siento yo seguro si tengo un cuerpo bien hecho. Me siento seguro. Pues fíjate, su potencia, su motivación, su sistema propulsor era sentirse seguro. Y por eso se levantaba todas las mañanas a las 7 de la mañana, por esa sensación de sentirse seguro entonces, si tú me dices que tú la primera quebranta quebrantahuesos estuviste un poco vacío al final encontraste una dirección quizás en otros retos de poder sentirte como te sentiste la quebranta quebrantahuesos, esa sensación de superarte a ti mismo, que no deja de ser una metáfora de tu vida, de superarse en la vida pues lo has llevado a otras carreras o a otros eventos ¿no? sí. realmente lo que yo marco a un deportista, una dirección sería que mira a ver cuáles son sus valores ¿Cuáles son tus valores como deportista? ¿Estás traicionándolos? Tú si eres un vendedor y quieres vender enciclopedias por las casas y quieres engañar a la gente y no te va, va a contar tus valores, no vas a vender ninguna enciclopedia.
1: Sí, Probablemente
2: sí. otro tío que le dirá ah, que una mente no me importa, pues no le importa. Entonces, ¿cuáles son tus valores como deportista? Y con esos valores vamos a crear tu dirección. Y cuando digo valores, digo creencias, ¿no? Eh, a veces tenemos la creencia de, bueno, pues yo si no supero esto, pues soy un mierda y, y pierdo valor como persona. ¿Cu ¿Cuántos niños hay que no se atreven a hacer deporte porque consiguieron un estatus y piensan que pierden el estatus porque si hacen ese deporte o esa competición y les sale mal, pierden valor de cara a los demás?
5: Y ahora, otro caso, eh, una circunstancia, una marcha cicloturista, eh, uh -huh. muy exigente, uh -huh. Partiendo de la base que es una marcha cicloturista y no hay primeros puestos ni tal, porque esto levanta muchas sensibilidades. Uh -huh. eh, a mí me sorprendió, por ejemplo, íbamos 10 ciclistas por delante y en el último puerto se pues, eh, dio la mar y morena y nos quedamos 4 y se fueron uh -huh. por delante. Íbamos a hacer un tiempazo, muy buen puesto. Y veo que me dice uno, que era colega, que dice que se iba a parar en el avituallamiento que quedaba último.
1: Uh
5: -huh. Digo, pero tío, ¿por qué no iba a ganar? <risa> por, 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 ¿Por porque no iba a disputar la, la prueba?
2: Claro, porque para él su, su, su motivación es esa, claro. Su, su sistema propulsor, fíjate, otra vez te repito, ¿eh? cómo se siente ganando. Él se siente de una, de una manera muy determinada cuando gana y su motivación, su sistema propulsor es repetir esa, esa, esa sensación. ¿Me dejas ponerte un ejemplo que no tiene nada que ver con ciclismo y al contrario? Un sí,
1: ejemplo chungo,
2: pero chungo. Eh,
5: lo considera como un fracaso, en, en teoría.
2: Sí, porque tiene una creencia de que piensa que eso es fracaso. ¿sí? Yo, yo, yo si fuera deportista que yo entreno, entre, eh, entrenaría con él esa creencia que tiene, porque quizás esa creencia se puede ampliar de dónde le viene esa creencia o igual incluso reencuadrársela igual puede ganar de otra manera igual igual no es, a veces se gana conocéis a deportistas que no hayan ganado y hayan sido nombrados deportistas del año, se me ocurre uno Fernando Alonso por ejemplo, ha sido elegido como mejor piloto sin haber sido campeón del mundo, a veces el reconocimiento lo, lo puedes conseguir sin ganar, yo trabajaría con ese tío el reconocimiento porque probablemente yo trabajo también con los deportistas un equilibrio ¿Entre cuánto compites por ti y cuánto compites por el reconocimiento de los demás? Muy Porque, bien. ojo, cuando fracasas, si es que compites mucho mirando hacia los demás, hacia el reconocimiento de los demás, cuando fracasas, todas esas miradas se te vuelven en contra. Y entonces te autopresionas. Te, te quería poner un ejemplo hace un momento que no tiene nada que ver sí, con sí. el deporte, si me lo permites. Sí, sí. Eh, y, y hago chungo, ¿no? Imagínate un nudo es decir, un, un tío que tiene problemas con el juego, ¿no? Quizás un día estaba muy, con muchos problemas eh, con la mujer, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas económicos. Y un día fue a un bar, echó una moneda y de repente le tocó un premio en una máquina. Tuvo tal subo, su, subidón de dopamina que se sintió tan feliz que ahora lo que quiere es volver a echar la moneda, sobre todo en momentos bajos de su vida, que, por, que pueden ser muy continuos, para tener otra vez ese chute de, de dopamina eso es una manera de crearte eh, ser un ludópata ¿no? imagínate que eso lo vamos a invertir al deporte y a, y a cosas buenas ¿no? la adrenalina de ganar es tan ese chute es tan bueno que lo quieres tener muchas veces ¿no? entonces yo eh, te insisto y te repito lo que decía antes, quizás lo, lo reencuadraría que se puede ganar de muchas cosas por lo sí. que me estás diciendo de una prueba que no es un evento deportivo como un campeonato del mundo en el que yo a veces tengo que estar pendiente un europeo o, o una olimpiada ¿no?
5: Pero bueno, luego la gente, este tipo de pruebas, por muy cicloturistas que sean, aunque sea a nivel personal, eh, la gente se lo toma como si fuese, yo qué sé, ¿sabes lo que sí. te iba a decir? Y luego te voy a decir otra cosa, que igual hasta nos viene bien para que entiendan todos aquellos que, que critican a los que van a, un, a una cicloturista o a una prueba recreativa a dar lo mejor, que para eso es una forma de refrendar lo que han entrenado, uh -huh. eh, ya se me dio toda la cabeza lo que te iba a decir.
2: Sí, bueno, dices que dices que era un poco como, como que sirve de referencia a esas carreras cicloturistas me decías, ¿no? Para, sí, pero para gente tenía, que sentido,
5: que... tenía un sentido muy concreto lo que te iba a decir, ya mm. se me... Ya se me, ya me pues venía... mira, le,
4: le hago yo mi última pregunta y me callo ya que hoy estoy hablando mucho. Francisco, mira, yo yo eh, a, a mí hay un libro que me cambió la vida que se llama eh, Atomic Habits o Hábitos Atómicos de James Clear, no sé si lo conoces o no. no bueno, pues habla un poco del tema de los objetivos ¿no? que hay que eliminarlos ¿no? eh, en el sentido de que claro, si tú pones objetivos eh, tu vida es decir, venga, pues lo que sea ¿no? Eh, ganar el campeonato de España de, lo de ciclocross o ser eh, ganar el campeonato regional de XCO eh, o yo que sé, ser multimillonario eh, haciéndome, vendiendo lo que sea ¿no? Y, y no lo consigues en tu vida pues vas a ser un frustrado sino que hay que, es lo que decías un poco, ¿ponemos objetivos o, o, o ponemos direcciones a los deportistas? Yo tengo objetivos claros con mis deportistas, decir, oye, mira, eh, tenemos ahora el portugués, Volta al garbe, vamos a utilizarla para picking, para Volta al Entello y después la grandísima, pero eh, ¿les dirigimos al, al deportista o, o le ponemos objetivos o, o ¿Cómo lo hacemos? Porque al final, si tú pones un objetivo que es ganar o hacer un top ten en vuelta yo qué sé, te estoy diciendo vuelta al garde, ¿vale? Eh, y no lo consigues, al final el deportista sufre una frustración grande. ¿Cómo hacemos para decir eh, el objetivo es como un pequeño paso, pero queremos seguir esa meta de, de lo que leíamos el otro día de Roglic, ¿no? Que él no, él no entrena por ganar el Tour de Francia. Él entrena por ser un poquito mejor cada día. ¿Cómo, cómo, cómo bueno. ponemos esa, esa, esa? objetivos, direcciones? Eh, a mí es algo yo, que, me, que, me, que me come mucho la cabeza, Francisco.
2: Yo, yo lo tengo clarísimo. Yo, yo trabajo siempre así. Yo analizo primero los valores que tiene el deportista. O el equipo, ojo, porque puedes tener valores un deportista, en el caso del ciclismo es uno, o puede ser un equipo baloncesto, o puede ser un equipo ciclista. Sí. es decir, hay valores individuales y valores como equipo entonces una vez que yo analizo los valores del ciclista en este caso, imagínate que es uno en concreto construyo la dirección con él es decir, construyo cómo te quieres sentir, cuáles son tus valores porque además te voy a decir una cosa los valores que suele eh, tener un deportista y que quiere sentir y vivir, los va a vivir también fuera del deporte, porque van a ser los mismos, lo que pasa es que los vas a vivir en el deporte del ciclismo porque es tu profesión o es en el deporte donde más horas estás echando. Pero son valores que luego probablemente los vayas a trasladar a otros sitios de tu vida. Y de hecho, cuando te das cuenta de que tus valores no solo los tienes en el deporte, se te quita un tanto por ciento de, frustra de frustración o depresión. Entonces, yo trabajaría la dirección con un, con un ciclista en concreto. Es decir, ¿cómo te quieres sentir en, el, en, en toda tu trayectoria como deportista, como ciclista? ¿Cómo te quieres sentir cuando ganas? ¿Cuál es el motivo por el que tú haces ciclismo? por el que te esfuerzas, si veo que son motivos que pueden ser un poco bloqueantes, intento equilibrárselos como decía antes, igual es un tío que trabaja y que gana o que participa solo por el reconocimiento de los demás, pues eso hay que rebajárselo un poco, hay que equilibrarlo Rolgi dice es que dice que él es por ser mejor cada día, pues está muy bien porque él, en el momento en que mejora, para él ya es suficiente porque si llega a su 100% del máximo que tiene él ya está satisfecho, no le importa perder con otro eh, ciclista. Si, lo, lo peor para un ciclista es, yo no llegué al máximo y sé que podía dar más. De hecho, es un arte llegar a tu 100%. Entonces, construye tu dirección, mira a ver qué es lo que quieres sentir a lo largo de tu vida deportiva, mira a ver cuáles son tus valores... Date cuenta que esos valores son transportables a cualquier ámbito de la vida, no solo del deporte. Algunos son muy específicos de deporte, ¿vale? Pero seguro que hay alguno que es de deporte y demás cosas. Y luego vamos a fijarnos objetivos. Y esos objetivos y esa dirección, ver cuánto es por ti y cuánta es por los demás. Cuánto compites por ti y cuánto compites por los demás. Y vamos a equilibrarlo para que no solo sea competir por ti el 100%, porque también tiene que haber algo de reconocimiento de los demás, por eso competimos, y que tampoco sea única y exclusivamente por, por reconocimiento de los demás. ¿no? Eso hay que, que, que encuadrarlo. Y cuando el ciclista tenga claro eh, cuál es su dirección, que podría ser también, oye, mira, yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos eh, porque quiero sentirme m, satisfecho, realizado, eh, cuando llegue y participe en unos Juegos Olímpicos y quede entre los diez primeros. Yo iría todavía un poco más allá, ¿no? Trabajaría y le diría si eso lo puedes sentir en un mundial o en varios Juegos Olímpicos, si es que no es un tío muy mayor. Y a partir de ahí fijaría objetivos hasta los Juegos Olímpicos y trabajaría con él. Si en los Juegos Olímpicos no puedes entrar porque no consigues la marca, no ocurre nada porque hay más eventos donde tú te puedes sentir bien como te querías sentir viendo los Juegos Olímpicos. Me,
5: me, no sé si me expliqué vale, eh,
4: estamos aquí boquiabiertos vamos yo eh, estoy alu alu alucinando eh,
5: tengo una que creo que primera y ya no hago más lo dejo que no no que aquí el que estoy hablando demasiado soy eh, así que preguntar lo que estamos te,
4: boquiabiertos todos ¿Te
5: entrena a saber sufrir claro te lo digo claro, porque claro. esto nos pasa con algunos ciclistas que en cuanto ven la palabra test sabes mm. yo tengo mm. algunos Sí. Eh, eh, ya eh, incluso hay algunos que no pueden completar los test porque se vienen abajo. Pero sí. Porque mm. a lo mejor, sí, pues miro a, a que es como si fuera un examen y tal, pero a lo mejor, a lo mejor sí, las ganas sí. les pueden y empiezan como la gaseosa y luego se vienen muy, muy abajo. Y, mm. y es que hay gente que no sabe, que no sabe sufrir. Eso se entrena.
2: Mira. Para empezar, yo que soy un programador neurolingüístico, yo estudié mucha programación neurolingüística y nos hacen ser unos metamonstruos, ¿no? Metamonstruos son porque somos unos obsesionados del lenguaje. Yo jamás utilizaría la palabra sufrir en un entrenamiento. Nunca. Le diría mejora continua, mejora de fuerza, eh, lo que tú quieras. Eh, la palabra que vería que le encajara a él. Mira, eh, no hay test y voy a romper un avance a un favor del piragüismo. No hay test más más presionante que el que hacen en piragüismo y me explico, están un año entrenando todos los compañeros de la selección española y un día concreto a una hora concreta en tres minutos, que es el K1.000 K1 más o menos, cada uno es una persona en una piragua a mil metros, en un K1.000 K1 en tres minutos se juegan quién va al mundial o a la olimpiada todo un año de trabajo en tres minutos para ver quién va se llaman test o selectivo la palabra es peor todavía, selectivo, pues, pues eso lo hay que trabajar con el deportista y, y yo que he tenido el gusto de trabajar con uno de ellos, es más importante para ellos el día del test que casi el campeonato del mundo, fíjate lo que te estoy diciendo, para que veas un poco uh, la dimensión de lo que es la presión ¿no? de, de, de eso. y yo yo creo que es muy importante eh, aparte de cómo se, se enfrenta la persona a ello, normalmente el deportista cuando está muy presionado por un test o por una prueba, por un selectivo, se crea un montón de imágenes de lo que puede suceder. Tenga en cuenta que el ser humano es el mejor simulador que existe. No hay máquina como el ser humano simulando el futuro. Y normalmente lo simulamos para mal. Sí. El deportista que es un simulador bueno pues logran muchas cosas. Entonces hay que trabajar la máquina de simulación del deportista y reencuadrársela. Es un trabajo que se hace con técnicas determinadas. es así que tiene que ser con una persona profesional. Y, y, y se puede trabajar. Se tiene que trabajar también los nervios en su justa medida, porque un test o un selectivo, como tú dices, hay nervios. Bueno, pues hay que trabajar y llevarlos en su justa medida. Tampoco tienen por qué, por qué desaparecer, ¿no? y luego te dejo abierta una parte a la problemática personal de cada uno yo recuerdo un ciclista que entrené, que a él lo que le fastidiaba era meter la bicicleta porque su familiaridad su vamos a decir su entorno eh, era el ciclismo sus amistades estaban en el ciclismo dentro y fuera del ciclismo sus compañeros de cervezas son sus, sus rivales es decir era todo ese mundo y entonces, él tenía una creencia de que le costaba meter la bicicleta a sus amigos cuando tenía que meter la bicicleta. Bueno, pues a todo lo que yo te he dicho de nervios en su justa medida, de hacerse anclajes, de visualizaciones, de, de ver cuáles son las imágenes perturbadoras que todos nos construimos, a eso había que añadir un tema personal de él que era ese. Y hubo también que reencuadrárselo, porque qué favor a un amigo tuyo que se las pongas muy putas como deportista. Si quieres que un amigo tuyo mejore como deportista, házselas pasar putas, si eres amigo de verdad. Y eso se reencuadra después eh, con después. unas técnicas de, de hipnosis. Eh, yo, yo practico mucho la hipnosis exoniana, eh, la programación neurolingüística. Bueno, eh, son relajaciones profundas en donde metes al deportista, vamos a decir, eh, en donde su, su parte más racional la dejas descansando y aparte y trabajas más con su parte inconsciente, con su parte, esa parte más pues la que estamos teniendo ahora nosotros, que estamos hablando, pero por dentro estamos diciendo, ¿qué estará hablando Francisco? ¿Qué me está diciendo? Voy a preguntar. Bueno, pues esa parte inconsciente, esa la hay que trabajar en competencia inconsciente. Y algo que se mete en un deportista en competencia inconsciente, hay que disolvérselo en competencia inconsciente, por un profesional. Entonces, bueno, no sé si respondo a, a lo que me dices del sí. test, pero bueno, un poco va por ahí, por, 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 por todos esos inputs que está recibiendo él. Y el mayor de todos es el simulación mental de lo que va a ocurrir antes de que, de que ocurra.
3: Bueno, Francisco, yo mi segunda pregunta, aunque no es mía, porque es de José Verdalle, ¿eh? que me ha dicho, hazle la pregunta tuya, si es posible mía, ya que te lo he traído, así que se la vamos a hacer, el favor. Uh -huh. y, y me decía que el, el caso de la vuelta de Miguel Ángel López, que se la ha se la crucificado, decía, un deportista uh -huh. se cae, eh, se da un golpe a la rodilla, eh, no puede pedalear, y pobrecillo, se ha lesionado... Tal y cual no puede continuar. Lo de Miguel Ángel López está claro que es un problema de bloqueo mental de ese momento, que realmente es un problema, eh, mm. al igual que es un golpe de rodilla, ¿no? Pero claro, la rodilla, eh, qué valiente el tío lo ha intentado, tal y cual, y el caso de López, pues se le, se le crucifica por todos lados, ¿no? Eso sí, yo, que, con,
2: yo tuve o sea, que la suerte de.
3: Igual que la mm. chica esta, la Simon Biles, se está pasando un juego, ¿no? Que hubo un montón gente que sí. la han, que, que la han crucificado, ¿no? No sale tal y cual, incluso me hizo gracia cuando yo COVID la criticó un poco, ¿no? Sí, donde sí. después estaba rompiendo raquetas por ahí, ¿no? Y decía, y hicieron broma, ¿no? Yo COVID gestionando la presión, ¿no? Y estaba <risa>
1: haciendo
3: raquetas. <risa> no decían. Me... Sí,
2: sí. Es cierto, sí. Mira, eh, yo tuve la suerte de, de vivir ese momento de la vuelta a España en directo, porque ya os digo, yo soy un aficionado al ciclismo, me gusta mucho. Y, y yo lo viví en directo. Entonces, por supuesto que es un bloqueo mental, ¿no? eh, En la cabeza de Superman López, eh, pues imaginaros la cantidad de simulaciones que hizo totalmente de lo que iba a ocurrir cuando llegara a meta y había perdido el tercer puesto. Y fijaros, fijaros todo lo que hemos hablado durante la conversación hasta ahora. ¿eh? Perdió el presente totalmente, su mente estaba en el futuro no creo que estuviera en el pasado, o igual viajó poquito por algún otro fracaso que tuvo pero fíjate, estuvo, perdió el presente simuló lo que iba a ocurrir y generó una emoción dentro de él súper negativa entonces yo estaba conversando con, Ver, eh, con Verdalles un poco de estos temas, ¿no? y yo decía realmente si tú eres entrenador mental o quieres ayudar a Superman López tienes que dejar la emoción tuya como entrenador, porque lo primero que te sale es una mala hostia de que el tío pare con la bicicleta que, que ni te imaginas. ¿no? Entonces, si quieres quitar el juzgamiento y la emoción, la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué ocurre en la cabeza de Superman López cuando lo mejor y más provechoso para él y más interesante era seguir pedaleando y no lo hizo? Y automáticamente eso te hace meterte en la cabeza del deportista, es decir, ¿qué es lo que construyó en su mente? Construyó lo que yo acabo de decir, perdió el presente, empezó a simular, seguramente que su entrenador, su director deportivo y seguro que algún compañero de equipo intentó razonar con él, pero no le vale la razón a él porque en competencia consciente él ya sabe lo que hizo, ya sabe que tiene que continuar y seguramente todo lo que le dijeron fueron frases muy buenas, pero él tenía algo metido en competencia inconsciente. Si, si yo estuviera allí en ese momento no razonaría con él en absoluto, no le diría sigue no le daría no le diría nada de eso como mucho le podría decir eh, si te define como deportista este acto o te define como deportista una vuelta es decir, te define como deportista una temporada en tu vida no, te define una una, una, una etapa eh, como deportista en tu vida, no como mucho podría decirle eso, pero luego no, le, no intentaría razonar con él, intentaría ver qué fue lo que construyó en su cabeza y se lo intentaría disolver con técnicas determinadas para que cogiera la bicicleta y siguiera luego obviamente le entraría la sensación de fracaso y de frustración cuando llegara a meta y viera que perdió el tercer puesto y ahí ya trabajarías con él de otra manera que era lo que hablábamos al principio de cómo hacer que una persona encaje no y si tuviera dirección probablemente diría bueno. He perdido el tercer puesto, pero todavía me queda mucha vida deportiva porque yo quiero sentirme de una manera determinada en la siguiente vuelta, en el siguiente tour, etcétera, etcétera, etcétera. Al margen de que hubiera problemas en el equipo, ¿eh? que también seguramente eh, incidieran en algo, pero estoy seguro de que los problemas en el equipo no es lo que te bloquea para no seguir pedaleando, sino es esa sensación, esa simulación de, de cómo me voy a sentir a llegar a meta, qué me van a decir. Habría que mirar también en Superman López cuánto corre para los demás y cuánto corre para sí. Si sí, corre mucho, como decías, como Roglic, que es un poco, bueno, pues la mejora continua o por lo que me digan los demás, ¿no? El reconocimiento. Entonces, creo que es una de las cosas que, que habría que trabajar con él en ese preciso momento, que es cómo él construyó en competencia inconsciente esa simulación que le hizo tener esa rabia, ¿no? y, y también podías decirle algo más ya en competencia ya consciente, más razonada? ¿Cómo quieres que te recuerden en la vuelta? No? Si, si por el por, por abandonar en la última o la penúltima etapa, creo que fue la penúltima, creo que fue, sí. o si como ganador de, de la etapa reina, no que fue la del... Corregirme si me equivoco, pero fue la de los Lagos, ¿fue o...?
5: Sí, ¿no? Lagos. No, la, el Gamoneiro el,
4: el este. El, el el, el la, lagos ganó Roslis. Y en ese momento tú, tú le... le eh, o sea, te da tiempo a... a si, si, imagínate que tú estás allí en el coche con él, eh, sí. eh, en eso, porque son instantes lo que puedes.. Sí, 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 sí,
1: sí claro.
2: Te, te,
4: eh, son segundos, un, un minuto en ciclismo es una barbaridad. Da tiempo a decirle algo a un ciclista... Sí. Eh, Sí,
1: sí.
2: Es decir, no, no te quiero decir que al 100% sea efectivo, sí. pero yo lo digo por experiencia. Yo, he, yo recuerdo, por ejemplo, el baloncesto de que estar en, en un banquillo y un jugador destrozado y, y, y lo puedes recuperar en un minuto, lo puedes recuperar para que haga el acto, el evento, la, la, termine la competición. Eso no quiere decir que cuando acabara... Mira, te voy a contar un caso concreto. Un chico de 18 años que se entera de que sus padres se separan antes del partido. El tío se viene abajo, empieza a llorar. Y yo lo recupero para que jugara al menos los momentos importantes del partido, porque era un jugador importante. Eso no quiere decir que cuando acabara el partido no se viniera abajo porque sus padres se van a separar. Luego ya le ayudarás de otra manera. Pero la pregunta es la misma. ¿Qué hizo ese deportista, ese jugador de baloncesto? Cuando lo mejor para él era estar centrado en el partido y no lo podía hacer. ¿Cómo construyó en su mente? ¿Qué, qué le estaba ocurriendo? Qué, ¿Qué emoción estaba generando dentro de él para no poder ni siquiera salir al, al partido? ¿no? Porque hay otros deportistas, tú lo sabes, que se separan los padres y es capaz de aislarse él solo. Y, y, y sale a hacer el partido. O un ciclista, ¿cuántas veces hay un ciclista que ocurre algo? y hace el desarrollo, yo recuerdo como entrenador a Pepe Hernández también de baloncesto cuando murió su padre en el campeonato del mundo de Japón, que fue España campeona del mundo, y se aisló del tema, bueno pues si él no puede aislarse y tiene la suerte de tener un entrenador mental a su lado pues le ayudarías, no le ayudarías a que esas imágenes o eso, bien, bien imágenes bien voz o bien lo que sea que está generándose en su interior, se la puedas aplacar o se la puedas disolver durante un tiempo determinado.
6: Yo, por ejemplo, mi, mi pregunta iba un poco en esa línea, ¿no? Con, cuando pasó la Olimpiada, el tema de, de Simon Biles, ¿no? Que ha sido un poco la que ha puesto un poco en boga todo esto, ¿no? O, o, o lo ha recuperado para, para la primera plana. ¿Qué pasa para que no salga un ejercicio y que luego, tres días más tarde, salga otra vez, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado para que de no querer hacer algo, eh, querer hacerlo? O sea, ¿qué, qué pasa en ese o sea, Un poco lo has contestado, pero eh, Qué se hace, se trabaja para intentar convencerlas. Se trabaja desde un punto de vista psicológico. Hay un refuerzo por parte de todo el entorno. O sea, ¿cómo, cómo se puede tomar una situación de esas.
2: Bueno, yo creo que todo empuja, seguro. Es decir, desde que desde ver cómo se desarrolla la limpiada, que tu cuerpo y tu mente ya está acostumbrada a esa sensación de limpiada, que aunque ella es una gran profesional, no deja de ser una persona joven y probablemente también la adaptación al entorno la tiene que hacer. Me imagino que habrá hablado gente con ella y que habrán puesto gente a su servicio para que pudiera resolver sus cuestiones. O eso o eso creo yo, ¿no? Pero yo fundamentalmente en el caso de ella creo que, que seguramente que había unas pruebas en las cuales eran más presionantes que otras, eso también eh, lo creo. Y luego también creo que ella, eh, a la hora de poder participar en esas últimas tres que tú decías, porque creo que a los tres días volvió a participar, no sé si fue una... O uno, hizo
6: solo, o sea, en vez de, en vez de participar en la en la de todas, pues solo salió en su ejercicio, en el ejercicio que ella, ella, o sea, yo te lo quería comentar por eso, ¿no? Porque a lo mejor hizo solo el ejercicio en el que a lo mejor ella se sentía más segura, ¿no? Y no quiso a otros que a lo mejor le generaba más inseguridad.
2: Sí, yo creo que ahí había mucha presión eh, por parte de ella de tener que ser una crack en todos los ejercicios, en todas las disciplinas y esa presión la tienes que gestionar. A mí me gustaría saber cómo ella se presiona a sí misma para poder ayudarla, como se decía antes, en competencia inconsciente. Pero por, por eh, reducir mi, mi respuesta a una generalidad, creo que ella al final lo que, lo que valoró es en dónde voy a tener menos presión ¿Y en dónde va a ser, eh, en dónde voy a digerir mejor un resultado no deseado? Mejor en una prueba que no en siete. Eso es lo que yo creo que ocurría. Y también podía estar muy presionada por perder el estatus. Ten en cuenta que a veces un deportista cuando consigue un estatus, la presión de perderlo, uff, es terrible. Ahí hay que mirar a ver cuánto compite por los demás y cuánto compite por sí mismo. De hecho, ves a deportistas, o imaginaros a Nadal, ¿Vosotros le veis mucha diferencia en una entrevista cuando gana o cuando pierde?
4: Mm, poca, ¿No? poca. Igual,
2: poca. Exacto. Eso quiere decir que él está muy equilibrado en cuanto cuánto compite por él y cuánto compite por los demás, por el reconocimiento de los demás y porque tiene muy clara su dirección. Eso te hace rebajar presión y tampoco es que disfrutes la leche en los, en los éxitos o, o ganando, ni tampoco te bajes tanto en los fracasos. Eso no quiere decir que cuando pierdes el partido en el momento que das con la raqueta y pierdes, te joda y te vengas abajo, ¿eh? Pero te recuperas enseguida, que aquí nadie esté pensando, ah, es que Francisco dice que yo pierdo y salgo contento. No, no. Pierdes y te jode como deportista, porque has hecho un esfuerzo, has invertido un tiempo, incluso dinero. Entonces, eso te será jode.
5: ¿algo innato o lo habrá entrenado?
2: Las dos cosas. Las dos cosas. Estoy Porque seguro. A le que pasa igual, ¿no?
3: A Rolli lo acusan de que es un tío muy frío, ¿no? Con la prensa, con la gente que lo ve siempre con el mismo semblante. Yo creo que es en parte igual. Cuando gana se le ve un poco feliz, cuando pierde tampoco. Exacto. Se le ve que
2: Exacto. Un tío con, con esté... una dirección construida, un tío que tiene equilibrado un poco Muy estables son. Exacto. Me imagino. Entonces y... tú, el éxito no es que te vuelvas loco, pero eso sí, cuando ganas, Nadal se tira al suelo, subidón. Cuando pierdes, te jode pero lo que analizas es el tiempo de en que tú lo digieres la pérdida y ellos lo digieren muy rápido y el éxito también lo digieren muy rápido os acordáis de Indurain mm, sí,
4: os claro.
2: acordáis de Indurain cuando cuando Indurain estaba ganando o perdiendo en una entrevista lo veíais también con mucho cambio
4: nada poca cosa no, nada nada
2: una cosa eh, Fernando Alonso cuando lo entrevistan después de no igual en una entrevista por separado pues pincha un poco más o pincha un poco menos pero no, eh, mira, el ejemplo de Fernando Alonso es un ejemplo que me gustaría que me gustaría nombrar, que es, Fernando Alonso no avanza como McLaren eh, está, eh, me imagino que, oye, pues bloqueado porque no acaba de ser eh, competitivo. Está bloqueado, de repente, imaginaros, esto me lo estoy inventando, habla con alguien y de repente alguien le construye sin querer una dirección, le dice, pero tú... ¿A ti qué te gusta verdaderamente el automóvil? Hostia, pues a mí lo que me gusta es un volante en las manos, me gusta un buen motor debajo, un equipo muy competitivo y tener siempre las mejores posibilidades de ganar. Y eso me hace sentirme bien, me hace sentirme que soy deportista, me hace sentirme que estoy realizado en mi sitio, me hace sentirme vivo. ¿Vale? Pues entonces eso lo puedes sentir en la WEC, campeonato de resistencia, lo puedes sentir en un Dakar, lo puedes sentir en la Indy puedes volver incluso a la Fórmula 1 y de repente, en vez de tener un solo objetivo, construyes una dirección y en esa dirección te marcas objetivos. Es un ejemplo muy, muy, muy bueno el de, el de Fernando Alonso. Pero volviendo a, a lo que os decía de Nadal y de Induray y de varios deportistas, les ves equilibrados en cuanto a cuánto compiten por ellos y cuánto por los demás y se nota mucho en una entrevista. Sin embargo, os voy a poner un, un, una, una parte negativa eh, Muguruza, creo que es tenista tenista de origen venezolano sí. tú la ves en las entrevistas etcétera, etcétera y, y vas a ver cómo, cómo está entrenada mentalmente entonces quiero decir con esto que, que, que el equilibrio bueno es, es, es importante en ese sentido ante cuánto compites por ti y cuánto por los demás
6: y una pregunta, ¿te has encontrado algún caso que, que tuvieses que decir a lo mejor el deporte de competición no es lo que mejor te viene?
2: Jolie macho, ¿cómo te llamas? David. David. Alias
6: <risa> bueno, ¿eh?
2: Doc. Alias Doc. Preguntona, tío, preguntona. Mira, ¿Sí? yo he acompañado a algún deportista a dejar el deporte. ¿Por qué? Porque repito mi eslogan: nos gustan los objetivos deportivos, pero cuidamos a la persona que está bajo el deportista. Entonces. A veces eres deportista profesional, tienes contratos con casas comerciales, con, bueno, no voy a nombrar casas comerciales, con marcas comerciales deportivas y de repente te ves un día que tu camino y tu dirección ya no es esa, quieres sentir otras cosas o incluso esas cosas en otro sitio y te ves tan comprometido por tu entorno, por tus becas, por tus dineros, por tus sponsors, que no sabes cómo dejarlo. ¿Y sabes cómo lo dejas, David? ¿Quieres que te lo diga? Autolesionándote. -lesio Empiezas a lesionarte y no sabes por qué. Empiezas a bajar el rendimiento y no sabes por qué. ¿Qué pasa? Que en competencia inconsciente, tu parte inconsciente empieza a desarrollar el autosaboteo, que es, empiezo a perder competiciones, la gente no me sponsoriza, empiezo a fracasar y me puedo ir del deporte o me lesiono. No es que el tío se lesione a dele, no es que la, el tío vaya corriendo y diga, va, voy a torcer el tobillo, no ni su entorno, ni él mismo sabe por qué se lesiona. Y eso es porque quizás ya quiere eh, quiere dejar el deporte.
3: Yo tengo el caso contrario. Tengo algunos deportistas profesionales que entreno con 40 años y si lo hubiera la motivación que tienen de entrenarte los días una pasada. <risa> y os digo que, bueno, uno estuvo aquí, uno la vía de rollo estuvo aquí. Y, y te doy cuenta que ellos ganar o perder, que les da igual. Lo que les gusta es intentar mejorar, aprender, mejorar, aprender. Y te joder. Tienen o sea, una energía, tienen una energía mental que. que, que Javier acabas de
2: definir una dirección. Y claro, y te
3: pones a ver los números de, de ellos o bueno, Belén López, que alguno conoce aquí, que con 37 años ha vuelto a ganar. 14 años después, no, cuántos años después, de casi 14 años después en Copa de España ha vuelto a ganar. Decía, ¿cómo es posible? Porque están preocupados por mantener directamente y, y les gusta entrenar, cuidarse. Y seguir mejorando. Y tú dices, ¿cómo a pesar de la edad? Que te dicen, no, la gente ya con 35, 36 años para el deporte profesional están acabados, ¿no? Eso es lo que lo que se suele decir. Y esta gente, tú lo veas, ni eres de valores de rendimiento, no pierde, incluso siguen a veces mejorando algunos. Y tú dices, a mí me acojonan eso, las ganas que tienen de, de organizar, entrenar, preparar, lo otro, tal y cual. O sea, es...
2: Eh, qué bueno, Qué buen ejemplo, Javier, tío, porque... Es que acabas de definir con tus palabras, cuando empezaste a hablar, estabas definiendo su dirección. Fíjate lo que dijiste, dijiste, lo que ellos quieren sentir, claro, su sistema propulsor ya no es ganar o no, es cómo se quieren sentir. Ten en cuenta que a veces el deporte es una metáfora de la vida, joder. Cuando tú subes un puerto y llegas arriba, dices, jolín, tío, mmm, pensé que no lo iba a lograr, pensé que me iba a cojonar, pensé que iba a doblar por el medio y acabo de llegar al puerto cuando pensaba que no podía. Y eso son metáforas de la de tu propia vida, de que, de que a veces piensas que no puedes lograr algo y lo logras. Y esa gente metaforiza ya su vida y lo que quiere es sentir la mejora y, y les da igual el resultado. Yo yo recomiendo a todo el mundo, hay un, un vídeo en YouTube, que, no, que es de un youtuber famoso, seguramente vosotros lo conoceréis mejor que yo.
4: ¿De Gabriel Garrido? No, es de la Titán
2: Desert. De la Titán Desert de. La titan dessert, de, la titan de... Vale,
5: Valentín San Juan. Correcto,
2: correcto, Valentín San Juan. Bueno, pues está muy bien esa, esa que él hace, de, porque ahí te das cuenta cómo la gente a veces eh, compite para la superación. ¿no? Y hay un, un caso concreto que yo os invito a ver, que le hace una entrevista a uno de los fisioterapeutas, quiero recordar, o algo así, de un jugador del Betis que murió en el campo, no me acuerdo de su nombre no sé si era, era un futbolista Mickey Roque
3: creo que fue. no, no, puse, fue Mickey
2: Roque? Mickey no Roque, me acuerdo sí. muy bien y, y, él, y él te dice cómo cambió su vida, cómo empezó ahora cómo empezó ahora a hacer deporte y dice la palabra sentir, dice yo ahora lo que quiero sentir en el deporte es eso por eso me, me lleváis oyendo todo el rato desde la entrevista con la palabra sentir en todo el rato porque es mucho más potente sentir que hacer y ahora Javier, cuando me estabas comentando de esta gente de, de 37 años me hablas ya de lo que quieren ellos sentir mira, yo tengo 52 y si me lo permitiera el tiempo, yo entrenaría todos los días y me voy a nutricionista etcétera, etcétera, etcétera y mi sistema propulsor al final es cómo me quiero sentir cuando, cuando hago una carrera eh, o cuando hago una, como una ruta cicloturista lo que me hace sentir, eso es lo que me hace hacer todo este esfuerzo incluso también cómo me hace sentir delante de mis hijos, que quiero que me, que me vean superarme, que me vean que con 52 años parece como que ya no puedes hacer deporte y lo puedes hacer, ¿no? Fijaros cómo estoy metiendo los valores, creencias mm. y cómo me hace sentir con mis hijos, me hace sentirme orgulloso y es más potente sentirme yo orgulloso que coger el estraba y hacer 30 segundos menos en la subida a Naranjoide.
1: ¿no? Mm
3: -hmm. Uno de los deportistas que ha dicho es Gustavo Rodríguez, que ha sido ahora medallista en, en Juegos Paralímpicos y está lesionado el calcáneo y me estaba ya, ya hablé con él casi 10 minutos y seguramente se va a perder el Mundial ahora, y decía que está más preocupado porque lleva 4 o 5 días sin poder entrenar y está que se sube por las paredes por el hecho de, de no salir a, a entrenar, Qué bueno. y, que, que porque por otra cosa, y te, te sorprende, tía, joder me jode el Mundial tal y cual, que y... no va a poder acompañar a su compañero que es Héctor pero es que estoy aquí en casa que me subo por las paredes no puedo entrenar y tú decías o sea a este le gusta o sea, entrenar o sea machacarse todos los días lo que le gusta realmente en el fondo
5: y hay gente que compite para tener que, que entrenar que, que disfruta más entrenando que, que el propio día de la competición
2: sí sí claro cada uno fíjate cómo se siente entrenando vuelvo a metiros, a meteros la palabra siente no cómo se siente entrenando sí estoy de acuerdo que los hay así y, y... Y el ejemplo que ponías antes, Javier, es claramente de la persona que se quiere superar, claro. Que, 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 que bien, que bien se, se siente uno entrenando viéndose que se supera, ¿no? Como decía Carolina Maringa, a mí me gusta mucho eso, eh, dice que las medallas se ganan en los entrenamientos, en las competiciones se va a recogerlas.
4: El San Flags me sí. encanta, yo se la digo a mis deportistas mucho. Sí, sí. Sí, sí.
2: Entonces, y pero pero yo diría también otra complementaria a esa, eh, Raúl, que es que también a veces se, 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 se recogen medallas en los entrenamientos cuando realmente tú te la pones a ti mismo porque mejoras. Esas son las mini medallas, ¿no? que llamo yo. Y mira y, y ya que sois, veo que sois entrenadores, os voy a decir una cosa que creo que es importante, que es qué lenguaje utilizáis con vuestros, con vuestros deportistas. Es muy importante. Yo estaba una vez en el Centro de Alto Rendimiento en Sevilla, donde entrenan los triatletas y donde entrena, bueno, diferentes... Pues de
4: la Piragua también, entrena allí, claro.
2: Sí, yo estaba eh, con un entrenador, con, con Fausto de la Selección Sub-23. Estábamos en la barca. Y, y bueno, pues ves que se acerca un piragüista ¿no? Que está haciendo un sprint y entonces coges y le, y le dices... Eh, hiciste mal esto, hiciste mal esto tienes que mejorar esto, tienes que cambiar esto pa, 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 pa. haces una serie de, de, de comentarios y ves que el deportista no te mira es decir, está escuchándote pero no te mira sin embargo cómo cambia y cambió en el siguiente sprint cuando este grandísimo entrenador le dice mira eh, vamos a empezar diciéndole cuando llegue a meta lo que hizo bien, porque seguro que algo hizo bien porque si estás haciendo un sprint y eres un tío potente algo estarás haciendo.
3: Para captar su atención primero, ¿no? Correcto, y de repente
2: si grabas el vídeo, tío te das cuenta cuando dices, oye, has hecho bien esto has hecho bien esto y has hecho bien esto de repente el deportista gira mira para ti, abre las orejas y luego le dices, y lo que tienes que mejorar es esto, esto y esto yo tengo un, un vídeo también grabado de un tiempo muerto en un equipo baloncesto donde lo mismo, llegan las jugadoras y dicen, "No cogéis rebotes, no, no estáis haciendo la transición, no cogéis velocidad, nadie le mira." El siguiente tiempo muerto, yo le digo que haga una cosa, que es parecido a lo que acabo de deciros antes, y de repente llega a las jugadoras y le dice, "Me ha gustado esto, me ha gustado esto, me ha gustado esto, porque además perdían de 10, tampoco es que fuera un fracaso total, es decir, Tenían posibilidades de ganar y si estás perdiendo de 10, algo bien habrás hecho. Ellas le miraron, abrieron las orejas y entonces aceptan la, la siguiente orden. Entrenadores, os pido por favor que cambiéis vuestro lenguaje.
4: Es importantísimo. O, 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 oye, una cosa importante. Mm, tú serías fundamental en un coche en una carrera, Francisco. Pero tú, tú lo has visto en, en una carrera ciclista. Has sido alguna vez de copiloto con un con no, un director no, no. En, una, en alguna carrera ciclista sub-23 o profesional, pues no, no eh, eso es la leche, porque eh, un tío como tú, yo creo que cambiaría un montón de cosas. Es ¿eh? decir, en vez de decir, me cago en la madre que os parió, que, que tiréis para adelante, que sois una mierda, que, que os estáis quedando atrás, eh, o oh, joder, cierra el hueco ese, eh, eh, si, si te duele las piernas, te jodes, o, 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 o yo qué sé, barbaridades que mira, se dicen
2: cambiar decir, el, el
4: lenguaje, ¿no?
2: Es que eso, para mí, también ah, quiero matizar una cosa, ojo, ¿eh? hay que matizar una cosa muy importante. Si a un deportista cagarse en sus muelas
3: le ayuda y reacciona,
2: ¿no? mierda Le ayuda pa'lante. Vale. Ojo, pa'lante. Ahora, daros cuenta de una cosa, y eso os lo puedo demostrar cuando queráis. El ser humano no es capaz de captar no sé si más de dos o tres órdenes a la vez. Tú ya le puedes decir 10 órdenes al ciclista desde el coche, que llega un momento en que no te va a escuchar, no te va a oír. Como mucho te puede mirar un poco si, te, si le metes un insulto y gritas mucho, pues igual capta su atención otra vez. Pero es mucho más efectivo si hablas poco, pero cuando hablas es contundente, porque entonces él va a abrir la oreja y te va a escuchar. Más que estés con un soniqueta ahí detrás de porque llega un momento que se convierte con un soniquete para él, puede ser hasta veces sí, que, que hacen positivo. así, que
4: cogen, cogen y se quitan el pinganillo es claro. el, el, el ejemplo extremo, de decir ah, me quito el pinganillo y paso de ti ya, ¿no?
2: claro, claro, sí. porque realmente hombre, a veces es un anclaje positivo porque si el entrenador, cuando él está entrenando, tiene el soniquete de él, pues bueno se siente acompañado, bueno, podría ser que la voz en off, ahí detrás del entrenador le ayude a sentirse como un ambiente familiar, bueno, vale pero realmente, pocas palabras pero bien dichas, ahí me pusieron una vez un ejemplo tocando la batería, el instrumento de la batería, que había un tío que tocaba unos redobles brutales, pero estaba todo el rato tocando redobles brutales y entonces no se la apreciaba cuando hacía una filigrana sin embargo había un tío que tocaba la batería muy simple y cada X tiempo hacía una filigrana y te quedabas con ella ¿no? esto es lo mismo, es si cuando hablas poco hablas con, con lo que tienes que hablar, sería fenomenal, pero insisto si hay un ciclista que hay que ponerle las pilas se las pones, pero hay frases, hay palabras que hacen que el ciclista te escuche, sobre todo prepara el oído del ciclista para la siguiente orden que quieres darle, es decir, dile al tío, incluso si no está bien en esa etapa, recuérdale otra etapa en la que estuvo bien, oye, Eres un tío que te superas a ti mismo, que ya lo has demostrado más veces, que eres un tío que le echas cojones cuando hay que echárselos. Recuerda la tapa aquella, vuelve a coger esas sensaciones, tira para adelante, pa, pum, pum, y vas recordándole otros momentos en los que se superó, otros momentos en los que estuvo fastidiado. Eh, háblale en un lenguaje propulsor, eh, recuérdale a, a qué huelen las cosas cuando él es, Te parecerá una tontería, pero el olfato es algo brutal para los deportistas. Ya eso, le digo a un deportista, ¿a, a, qué huele, a qué huele tu campo, tu vestuario, tío. Y de repente le trasladas al vestuario suyo, tío, al vestuario de casa. Eh, en, en, el olor del balón de baloncesto, el olor de la goma, el olor del asfalto en bicicleta. Porque no me digáis que la bicicleta no tiene un olor, porque yo, 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 yo estoy usando bicicleta y no sé cómo que hay un olor, ¿no? es característico, ¿no? De, no sé si es lo que huele la, a, la a la mecánica, ¿no?
5: Eh... Sí, te va, te va. un ejemplo muy claro y es verdad. Y esto es así. Yo tuve la suerte de infantil jugar en, en las categorías inferiores del, del Zaragoza, claro. estuve un, un tiempo, y en, y en otro equipo también de Nacional. Entonces no había, todos los campos eran de tierra. Los únicos que había de hierba, de césped, a mí de cuando yo llegaba con 12, con 13 años a entrenar, el olor del césped ese, ahora cada vez que huelo un césped cortado, pero automáticamente, ¿eh? me viene la memoria, el recuerdo de aquellos años, macho.
2: Madre, ¿sabes lo que acabas de definir, José María? qué? Acabas de definir un anclaje. Este es que es muy bueno, tío. Mediante un olor. <risa> o... <risa> mediante
1: un olor. Eso, o mediante un gesto...
2: es <risa> Eso no es malo, ¿no? No, no, mediante un olor o mediante un gesto te has traído una emoción. Pero es que eso lo podemos fabricar. Lo podemos fabricar con el deportista, lo podemos fabricar con el ciclista. Tú puedes, Mira, ¿recordáis un partido de fútbol entre el, el Manchester y... Eh, no, Manchester no, perdón. Eh, el Liverpool y el Villarreal, final de... No sé si era de la Copa de la UEFA, no me acuerdo. Bueno, el caso es que eh, mi, mi, mi mujer no no entiende nada de fútbol, ¿no? Y entonces ve de repente al Villarreal de amarillo y de rojo al Liverpool. Y empieza a verlos jugar. Y digo yo, ¿quién crees que gana? Dice ella, uh, los de rojo. Y ganaron los de rojo, ¿no? Y decía ella, pero es que ya se le vio cuando cantaron el himno. Claro, es que cantar el... Tú nunca caminarás solo, 50.000 personas, en un estadio. O sea, ¿Sabéis cómo es la canción que cantan ellos? De... Sí, sí, sí,
4: sí, you never walk alone. Correcto, pues te quedas ahí, te quedas
2: acojonado. Y se le notaba a ellos que le impactaba. ¿Qué hubiera hecho yo si fuera entrenador mental deportivo del Villarreal? Hubiera cogido en todos los entrenamientos, los últimos 20 entrenamientos, antes de la final, y a todos los días, con un altavoz gigante, le pongo la canción del Liverpool todos los días. Pero todos los días, hasta que se acostumbraran a ella, y luego además se la reencuadraría. Le diría que esa canción también es para ellos. Es decir, que se sientan también ellos que nunca caminarán solos y que se sientan que está ahí también parte de su público. Y les haría estar todo el rato con esa canción. ¿Para qué? Para que cuando llegara el día de la final, su mente lo reencuadrara de otra manera y se trayera otra emoción diferente. Entonces, como decía José María, que huele el césped y que te lo traes ahí, el olor y tal, pues puedes fabricar un montón de anclajes en ciclismo para que luego, desde el coche, se los puedas disparar al ciclista cuando veas que tiene un momento bajo, lo que sea, pero los tienes que haber construido antes. Aprovechar cuando un ciclista gana, cuando tiene un buen entrenamiento, hazle un anclaje eh, para que luego se lo puedas repetir. Hay que aprovechar todos esos momentos. Incluso a Superman López, si hubiera tenido entrenamiento mental deportivo, y, y, y sabemos que es un tío, a lo mejor con una determinada mentalidad para, para esos momentos, Haberle grabado con él en un entrenamiento previo un anclaje y habérselo lo disparado en ese momento. Es decir, lo, los anclajes, y agradezco mucho a José María lo que acaba de decir porque es un ejemplo de que a veces nos fabricamos ejemplos de manera natural y a veces podemos construirlos. Y José María, déjame decirte una cosa. Sí. ¿Sabes, cuál es, ¿Sabes cuál es ese anclaje mal orientado que a veces pasa? Uh -huh. Cuando hueles un césped determinado, o lo que quieras, de un Campo de fútbol donde te metieron una paliza cuando eras alevín, ¿Qué pasa que cuando vuelves a oler ese césped que tiene esa característica especial del campo del, de lo invento del español? Dicen este jugador juega de puta madre, pero cuando va al campo del español sí, se no. viene abajo. ¿Por qué? Porque lo tiene anclado, tiene anclado que cuando desde pequeñín iba a ese campo y le metieron una paliza, ¿no? Como se suele decir, ¿no? De, o, o perdió 10-0, ¿no? Sí, sí. pues eso que tiene metido en competencia inconsciente como hablábamos al principio de la entrevista lo hay que disolver en competencia inconsciente pero igual que aceptamos que podemos generar un anclaje como que tú dijiste positivo ojo con los anclajes negativos que también se construyen solos a veces
0: bueno pues con esto brutal episodio muy bueno chicos eh, te vamos brutal a parte francisco si si sí, acepta la invitación, porque creo que podemos hablar de muchos más temas y no nos da tiempo a... Bueno, un Tenemos que
4: hacer una segunda parte, Francisco, por favor. Bueno, cuando queráis,
0: yo... Bueno,
2: tengo, no sé con quién hablé, creo que fue con Javier, ¿no?
4: Con eh, mío, cuando, sí.
2: que, bueno, pues tengo los tiempos muy, muy limitados, pero con antelación...
4: En un par de meses no, o tres, hacemos otro episodio, por favor.
2: Cuando, cuando queráis, como si queréis dentro de un mes, eh, lo que lo que necesito es que me aviséis con un poco de antelación para poder cuadrar yo la agenda y avisándome con la antelación eh, vale. sin ningún por problema. Bien.
3: A ver, es que te eh, quiera
2: encontrar, Francisco, ¿dónde te pueden encontrar?
3: ¿En el web o redes? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí,
2: eh, la página web que yo tengo, que es eh, amdeportiva.com dejaremos ahí. Decirte. Y, y, la y la bueno, la ahí la tengo la mi, todos mis teléfonos. como Bueno, incluso hay experiencias de deportistas que se pueden ver. Y, bueno, un poco, Lo ponemos un poco en, el,
4: en el Facebook, en el enlace el, y en e Pues Vale, pues, pues yo allá. la verdad
2: que os agradezco mucho eh, la invitación, porque además también viniendo de Verdalles, pues para mí ya era decir, si, lo, si Verdalles dice que hay una gente aquí con la que, como decimos en Asturias, presta estar, que es que, que, que nos da gusto estar, pues pues yo encantado, encantado que me hayáis dejado hablar, porque a veces, como me dice mi mujer, hablo, hablo demasiado, pero bueno, me apasiona todo esto. Eh, gracias por las preguntas y también por vuestras aportaciones y vamos, que me he sentido muy cómodo y muy, y
0: muy bien. Perfecto. Bueno, Muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias. Bueno, bueno pues esto,
0: hasta ahora. Bueno, pues con esto ya podemos despedir a Francisco. Un placer haber tenido por aquí. Y recordad que podéis encontrarnos también en nuestro canal de Telegram, ya sabéis, el podcast El Avitallamiento, el grupo de Facebook Podcast El Avitallamiento y también contacto a través del correo podcastelavitoyumento eh, Despedite de nuevo, Francisco. Un placer haberte tenido por aquí y, bueno, ya sabéis que para cualquier tipo de consulta estamos en la descripción de todos los formatos que tenéis, tanto en formato vídeo y audio, que ya sabéis que lo tenéis, tanto disponible en YouTube como en las principales plataformas de podcast. Un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos episodios.